Då ska vi röra oss in i ytterligare en mycket välkänd bibeltext. Men nu är vi mycket längre fram i Bibeln, nämligen första Korintiebrevets första kapitel. Är evangeliet dåskap, Paulus syn på sitt eget budskap. Och det här har förstås en, en, en speciell laddning för, för min del. Hela den frågeställningen om är evangeliet intellektuellt sett dåraktigt? Som ni kanske vet så arbetar jag för en organisation som heter Apologia. Apologia är ett grekiskt ord, finns 18 gånger i Nya Testamentet. Ni snöter det inte i svensk översättning, men i den svenska översättningen så står det att försvara eller svara. Och Apologia eller apologetik, det handlar om att förklara och försvara den kristna tron. Förklara innehållet i den kristna tron och försvara sanningshalten. Och vi brukar använda ett, ett citat från en, en, en evangelist som heter Ravi, Ravi Zacharias som, har, som brukar säga så här Vi vill hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka. Det är vårt motto. Vi tycker det är ett väldigt bra motto. Att hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka. Så vi arbetar med både med presentation av kristentro till icke-kristna, framförallt på högskolor och universitet. Att göra offentliga presentationer av vad kristentro är. Ha debatter, föreläsningar, seminarier med sekulära studenter eller inför sekulära studenter. Och sen jobbar vi med kristna i relation till församlingar som jag gör här idag till bibelskolor och teologiska utbildningar för just utifrån det här perspektivet för att tänkande människor ska tro och troende människor ska tänka men då kanske vi arbetar på tvärs mot vad Paulus säger i första korintiebrevet ganska många kristna har den känslan att Paulus faktiskt varnar för att koppla på det mänskliga tänkandet. Därför att i första Korintherbrevet kapitel 1, vers 18 till kapitel 2, vers 5 så sätts det upp en kontrast mellan vishet och dårskap. Världens vishet och korsets dårskap. Där man förstås ska hålla fast vid korsets dårskap och inte hänge sig åt världens vishet. Det är det här vi ska titta på. Och vi ska studera det här textavsnittet som är ett väldigt viktigt textavsnitt. Vad är det Paulus menar? Så vi läser första Korintsebrevet kapitel 1, vers 18 till kapitel 2, vers 5. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas viset och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Vad finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Till eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker viset, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Bröder, 
Tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja just det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa kan vara stolt inför Gud. Men genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och viset jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med viset utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Långt intensivt avsnitt där Paulus talar om vishet och dårskap. Hur ska vi förstå detta? Vad är det Paulus är ute efter? För oss som lever i västvärlden efter upplysningen, alltså efter det sena 1700-talet och 1800-talet då har ju hela vår kultur lärt oss att tänka så här. Det sekulära tänkandet, att ta bort Gud, det är viset. Att vara, tro på Gud, att vara kristen, det är dåraktigt. Det är ju den mentalitet som hela utbildningssystemet och hela kulturen har liksom graverat in i oss. Det intellektuella, det är det sekulära. Kristen tro är det dåraktiga. Så är man kristen så tror man trots allt. Om man bara följer liksom förnuft och, och, och så, då hamnar man i den sekulära positionen. Så kan man välja då att sätta förnuftet åt sidan och så tror man trots allt. Om man har med sig det förhållningssättet, då kan man ju tycka att ja, men det verkar exakt vara vad Paulus talar om. Så då får man liksom det som kulturen har har inpräntat en det verkar få sin bekräftelse av aposten. han verkar också säga att det är dåraktigt att vara kristen, men vi ska vara det ändå därför har det varit vanligt att det textavsnitt som vi läste här första korintiebrevet 1, vers 18 till kapitel 2, vers 5 har tolkats som en anti-apologetisk bekännelse alltså att Paulus är emot detta att förklara och försvara det kristna evangeliet. Och jag kan verkligen förstå att man har tolkat det så. Det är inte alls märkligt. Därför att Paulus har ju sådana uttryck att evangeliet är en dårskap. Han talar om korsets dårskap, om dårskapen i förkunnelsen, om Guds dårskap. Och sen har han en massa negationer. Han säger inte. Alltså det vi står för är inte vishet. Det var inte många visa som blev kristna. Det var inte med viset vi kom till er. Det var inte viset. Det verkar ju glasklart. Evangeliet är dåraktigt. Det är inte viset. Så det här texten har använts under ganska lång tid som en form av stoppskylt för apologetik. Vi ska inte syssla med det. Det är ingen framkomlig väg. Det är inte meningsfullt. För evangeliet är i grunden dåraktigt. Så det har funnits en starkt 
bibelmotiverat motstånd mot att börja utveckla trosförsvar. Det har dessutom haft en viss akademisk uppbackning. Så för hundra år sedan, lite mer än hundra år sedan, så var det en, en bibelkommentator, eh, Ramsey, William Ramsey, som, eh, som skrev så här om bakgrunden, vad han menade var bakgrunden till första Korintiebrevet. Och det är ju så att om du läser postlärningarna så är Paulus först i Aten och predikar och sen reser han från Aten till Korint och så grundar han församlingen där. Och då skriver Ramsey att här, bakgrunden till att Paulus när han ska prata i Korint säger evangeliet är dåraktigt. Det beror på att han gjorde bort sig i Aten. Han försökte fel sätt att kommunicera evangeliet. Så här säger Ramsey. Paulus var, citat, besviken och kanske desillusionerad efter sin erfarenhet i Aten. Han kände att han hade gått så långt som det bara var möjligt för att presentera sin lära i en form anpassad efter samtidens filosofi. Och resultatet hade i stort sett blivit noll. Så hans förståelse är då Paulus provar apologetik, att argumentera med filosoferna i Aten. Det blev fiasko. Han lämnar Aten på tåget från Aten till Korint. Så omvänder han sig. Han liksom tänker, nej okej, okay, inte mer apologetik. När han kommer till Korint så är han jättetydlig. Inte viset. Bara dårskap. Det var Ramses rekonstruktion av vad som ligger bakom Paulus text i första Korintsebrevet. Detta är en fullständigt felaktig rekonstruktion. Och det är mitt uppdrag nu att försöka övertyga er om att denna rekonstruktion inte har någon som helst bas, varken i apostlärningarna eller i första Korintsebrevet själv. Så häng med här, får ni se. Den här rekonstruktionen, för det första, stämmer inte alls med apostlärningarna. Det var inget fiasko det Paulus gjorde i Aten. Hur i all sin dag kan man få för sig det? När Paulus talar inför Areopagen i Aten så bär det talet fin frukt. Det här är det främsta talet som Paulus håller till, eh, till hedningar. Vet Lukas när han återger Paulus eh, verksamhet så får vi höra hur han besöker synagoger och i apostlärningar 13 så får vi ett helt tal som Paulus höll i synagogen i Antiochia och så då har Lukas talat om så här talade Paulus till, i synagogen. Detta var hans huvudinnehåll när han talade till judar. Och det handlar ju om att gå igenom skriften och visa att Jesus är den utlovade messias. Och sen får vi ett långt tal när han talar till hedningar. Och det är ju Lukas sätt att säga när Paulus talade till hedningar så var det här hans presentation. Det var så här han talade till dem. Där finns inga skriftreferenser för de har inte läst skriften. Där ligger fokus inte på om Jesus var messias eller inte för de vet ingenting om messias. Där måste man börja med att reda ut vem är egentligen Gud. Och därför är fokus på frågan om Gud och vem Gud är i talet i apostlärningarna. Resultatet av talet i Aten är väldigt uppmuntrande. Några blev nyfikna och vill gå med i en alfagrupp. Vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång, säger de. Så de har fått sin nyfikenhet väckt. Och några kommer till tro. Till och med en i rådet, Dionysius, som sitter i det här rådet, det förnäma rådet i Aripagen, någon som tog ställning till vilka nya religioner som fick introduceras i Aten, vilka nya tempel som fick byggas och så. Och dessutom en kvinna vid namn Damaris och några till. Ni som har sysslat med evangelisation, skulle ni säga att det är ett fiasko 
om ni håller ett tal och fem personer kommer till tro och en annan grupp vill starta ett annat gäng vill starta en alfagrupp. Det är helt okej. Okay. <laughs> Vi hade ju jublat inför Gud, eller hur? Men man kan ju inte jämföra med pingstagen när den dagen när Guds ande utgöts och det är i Guds stad bland judar. Jag menar, det är en helt annan situation. Att tala inför hedningar och få se det här resultatet. Det är klart att inte det är ett fiasko. Dessutom är det så att när Paulus lämnar Aten och reser till Korinth så ändrar han sig inte. Han fortsätter att vara apologetisk. Varje sabbat talade Paulus och försökte övertyga dem om Guds rike. Och omgivningen ser vad han gör. Hans kritiker och Korinth säger svenska översättningen säger att han förledde människor men det står ett ord som betyder att han övertygade människor. He was persuading people. Han övertygade människor om evangeliets sanning. För det andra så stämmer den här rekonstruktionen inte med arbetet i Efesos. Vad har det med saken att göra? Paulus reser från Aten till Korinth och sen reser han vidare till Efesos. Första Korintiebrevet är skrivet från Efesos tillbaka till församlingen i Korinth. Det är därför det är relevant. I kapitel 16 så talar Paulus om det. Jag blev kvar här i Efesos fram till Pingst. Så den här långa texten vi har läst, första Korintiebrevet, den har Paulus skrivit i Efesos. Hur jobbade Paulus i Efesos? Är det bara att gå till apostlärningarna? Jo, i Efesos så försökte han övertyga människor om Guds rike. Engelska översättningar har He was arguing persuasively about the kingdom of God. Många människor kommer till tro i synagogan. Det blir splittring. Han får ta sina lärjungar. Och han sätter igång en föreläsningsserie i Tyrannos föreläsningssal. Och gör presentationer av evangeliet i en akademisk föreläsningssal. Låter det här antiapologetiskt? Nej, <laughs> inte precis. Det är, helt, det är ju helt osannolikt att Paulus skulle hålla på och argumentera övertygande för Guds rike. Och sen går han in och skriver ett brev och säger det här är dåraktigt, använd inte förnuftet. Men vi måste väl tillskriva Paulus någon form av konsekvens. Om man går igenom postlärningen så är Paulus helt enhetlig i sitt sätt att arbeta. Att han överallt argumenterar för sanningen i sitt budskap. Som något av det sista han säger i apostlärningen. Han står inför ståttalaren Festus och kung Agrippa och kungens syster Bernice. Och de ifrågasätter hans tro att Gud har uppväckt Jesus. Och Paulus svarar, högt ärade, Paulus, äh, högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Det är ju hans inställning till det egna budskapet. Det är sant, Gud har verkligen uppväckt Jesus från det döda. Och det är förnuftigt. Vad är det som gör att ni inte kan tro att Gud kan uppväcka de döda? Det finns inget oförnuftigt i det. Men då, för det tredje, vad är alls idag? Ska vi då, hur ska vi då förstå de här orden han skriver? Varför skriver han så mycket om dåskap och så mycket motvishet i första korintibrevet? Vi kan ju börja med att se att om vi läser hela första korintibrevet så bejakar ju Paulus i högsta grad förnuftet. Jag talar till förnuftiga människor. Bedöm själv vad jag säger. Första Korintsbrevet 10 och 25. 
Vad innebär nu detta? Jo, att jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Han har ju ingen konflikt, kontrast mellan att vara fylld av den heliga ande och använda förståndet, att tillbe Gud i ande och att använda de gåvor som Gud har gett, inklusive förnuftet. Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet. <laughs> Okej, okay. Paulus verkar inte vara mot förståndet, eller hur? Vi ska inte vara barnsliga när det gäller vår tro. Vi ska vara fullvuxna till förståndet. Vi ska ju vara som barn när det gäller det onda. Okunniga, oskyldiga. Det ska vi inte ge oss här ner och utveckla. Men förståndet, precis som andra gåvor Gud har gett oss, där ska vi ju mogna och just bli fullvuxna. Så det här verkar ju inte stämma liksom med första Korintiebrevet som helhet. Och om ni läser brevet, det är ju en passionerad argumentation på område efter område. Synen på sexualitet och kropp och äktenskap i kapitel 6 och 7. Synen på hur man använder andens gåvor i kapitel 12 och kapitel 14. Han argumenterar. Synen på hur man ska se på mat som först har varit uppe i templen och blivit offrade till avgudarna och sen förts ner till torget och så säljs det i stånden där. Kan en krist... Han argumenterar hela vägen. Men, vad är då förklaringen? Förklaringen till varför Paulus skriver så här finns i kontexten. Alltså i sammanhanget i Korint. Och det är ju så här att om man saknar bakgrund så kan man missförstå någonting väldigt allvarligt. Medan om man har bakgrunden så faller bitarna på plats. Här är mitt favoritexempel på det. Jag ska spela en liten filmsnutt. För ett antal år sedan var det så här att västerländska journalister de följer ju förstås världsledarna och de följde ju Putin. Och journalister, politiska journalister de blev först in i ett pressrum och så vid en viss tidpunkt så kommer då statsledarna det om statsbesök eller det och sådär. Ja, då sitter de här och väntar och väntar och så plötsligt så kommer presidenten eller presidenten och då kommer de in från en dörr från sidan och så går de fram till ett podium och levererar sitt tal och sen får de ställa frågor. Och de noterade det är något konstigt med Putin. Han är sjuk. Han, han rör ju inte sin högerarm som han ska. Och det här är ju jättestora nyheter. Tänk om Rysslands president är fysiskt sjuk. Tänk om han är på väg bort. Om han är försvagad. Det, det, det är ju liksom en världsnyhet. Påverkar hur vi ska tänka framåt. Och de västerländska journalisternas gissning var att Putin hade drabbats av någon sorts sjukdom. Kanske, någon så, kanske någonting åt Parkinson eller någonting som påverkar rörelsemönstret hos presidenten. Titta här. Se om, vi kan, om det går att se. Mm, kanske. Ser ni att han svänger den ena armen men den andra högra armen hänger alldeles still medan den andra går så här när han går. Här får ni se om han är ute och möter soldater. Och journalisterna såg Putin komma in och de såg honom gå så här. Och det var alltid så. Okej, okay, så de västländska journalisterna tisslade och tasslade om detta. 
Ända till de pratade med de ryska journalisterna. Då kunde de ju förklara. För det fanns en kontext. Kontexten var följande. Putin är en högt tränad KGB-officer. Och som KGB-officer får du lära dig att marschera och gå så att du inte rör högerarmen. Så du har maximalt kortast avstånd mellan din hand och ditt vapen. Därför rör du inte den. Utan du ska alltid ha direkt tillgång till ditt vapen. För en ryss som ser detta är alltså Putins gång inte ett tecken på svaghet och sjukdom utan det signalerar ju styrka. De ser ju direkt att han är en högt tränad KGB-officer. Det är alltså makt och auktoritet. Precis motsatsen till vad de västerländska journalisterna tänkte. Sen här, om du har kontexten så plötsligt så förstår du situationen på motsatt sätt. Ja, så Putin är inte sjuk. Men det har blivit så. Han är så vältränad så att han, trots att han inte är KGB-officer, fortsätter att, att ha det rörelsemönstret. Det jag ska försöka visa är att det finns en kontext för församlingen i Rom, äh, i Korint. Som det är utifrån den kontexten som vi ska förstå Paulus. Många av er har säkert lyssnat till Mikael Telbe, en av Sveriges eh, duktigaste entiteologer. Han har ju skrivit bland annat en kommentar till första Korintsebrevet. Och han skriver där om att i staden Korint så speciellt högt i kurs stod de så kallade sofisterna. Visetslärare som strävade efter att förena vältalighet med livsvisdom. Ofta i en intellektuellt roande form. En sofist behövde inte nödvändigtvis hålla sig till sanningen då det var tillåtet att dupera och manipulera med hjälp av vältalighet. Okej, det är det här det handlar om, sofisterna. Nu måste vi göra en liten historisk utvidgning och fördjupning. Sofisterna, vad var det? Och på vad sätt påverkade det församlingen i Korint? Sofisterna var ursprungligen visetslärare i Aten samtidigt med den filosofiska storhetstiden med Platon och eh, Sokrates. Eh, sofisterna kommer ju från Sofia viset så de gjorde anspråk på att vara filosofer som sökte vishet. Men de riktiga filosoferna var mycket kritiska mot sofisterna. Så Platon säger man måste skilja på en filosof som har kärlek till sanningen och en sofist som använder filosofin för egna syften. Det som kännetecknade sofisterna det var att de var relativister. De brydde sig inte om vad som var sant. Alltså precis motsatsen till en äkta filosof. Filosofi är ju, eh, är ju kärlek till viset. Men sofisterna de var relativister. De brydde sig inte om vad som var sant. Utan försökte använda en viss uppfattning för att vinna egen makt eller pengar eller inflytande. Eller ära. Så Aristoteles säger om en av sofisterna det är precis lika möjligt för honom att bekräfta något som att förneka något. Vad det än gäller. Alltså han bryr sig inte om vad som är sant. Passar du honom så förnekar han det. Men om du passar honom bättre så bejakar han det. Vad det än gäller. Det här var alltså en grupp som manipulerade sin omgivning för att få pengar och få inflytande. Inte för att finna sanningen eller kommunicera sanningen. Ja, vad har det här med Korint på i första århundradet? Det här är liksom 400 år före Kristus. 
Ja, det finns en koppling. Man har vetat sedan lång tid att det kom en ny våg av sofism runt Medelhavet som man kallar för den andra sofismen. Ni vet, trender kommer och går. Och det kom en ny trend av sofism. Och den tänkte man länge att det var den enskilt viktigaste rörelsen i det andra århundradets litteratur. Så alltså efter århundra, mellan århundra och tvåhundra. Då var sofismen jättestor, det har man vetat länge. Men det påverkar ju inte första korintiebrevet, det är ju skrivet av 55. Det var en kulturell rörelse som växte i ryktbarhet under andra och tredje århundradet efter Kristus. Det här är alltså långt efter, eh, långt efter Paulus. Men nu kommer det roliga, det intressanta. En mycket duktig forskare vid Tyndall House i Cambridge, en evangelikal bibeltroende forskare och som samtidigt är akademiskt eh, världsledande inom sitt område som eh, heter Bruce Winter. Han publicerade ett forskningsarbete som heter Filo och Paulus bland sofisterna. Och det han gör i den boken är följande. Han bevisar att den andra sofistiska vågen hade sina rötter som kan spåras tillbaka till den första delen av det första århundradet. Alltså när Paulus kommer till Korint. När han skriver sitt det råder inget tvivel om att sofisterna och deras elever var framträdande i Korint och spelade en viktig roll i livet i staden. Och det här har blivit helt allmänt accepterat. Vi såg att Telbe hade det i sin introduktion här. Sofisterna spelade en viktig roll i staden när Paulus kommer dit. Så det är en lite ny, vi har en lite ny förståelse här att sofismen var mycket större under första århundradet än man tidigare hade tänkt. Då måste vi fördjupas lite mer för att förstå den här kontexten. För då vet vi alltså att sofisterna var en viktig bakgrund i det kulturella livet i Korint. Vad innebar det? Nu ska vi få lite antika recensioner av sofisterna. Plutarkos, grekisk filosof och författare, han beskriver sofisterna att de vägleddes av rykte och ambition av ekonomiska intressen av politiskt inflytande och den bild man får är att sofisterna var liknar mycket vår tids rockstjärnor vi kanske inte tänker så om filosofer folk som på ytan är filosofer men de var alltså som vår tids rockstjärnor de var superstars och kändisar de annonserade sin ankomst till en stad och då hade de människor som var deras fans och som var med och förberedde och gjorde reklam och talade om nu kommer den stora eh, talaren. De var mycket måna om sitt utseende, om sin klädsel, sin frisyr för att göra ett, ett slående intryck på sin publik. De hade en eh, som en fanklubb. De gjorde föreställningar som de tog betalt för och tjänade massor med pengar. Och det här de gjorde som konserter, fast istället för att spela musik så briljerade de i sin förmåga att använda språket, att få med sig en publik, att skapa känslor hos sina åhörare. Och de var enormt skickliga i det. 
att vi har det ordet att trollbinda ett auditorium. Det var deras målsättning. Att trollbinda människor. Och sen liksom få makten över deras känslor. Och om du gör det och det är en stor grupp så kan det bli oerhört effektivt om du får med dig hela gruppen på ett visst sätt. Och det finns ju tekniker för att, för att göra det. Och många av dem blev, eh, blev berömda för det här. Några av dem hade som, för att visa hur skickliga de var, de kunde under sina uppträdanden göra så här. Att de bad publiken att ge dem ett påstående. Vad som helst. Hur tokigt påstående som helst. Och så var det deras uppgift att tala om det påståendet så att publiken efter ett litet tag började tro att det påståendet var sant. De skulle alltså visa sin retoriska förmåga att få med sig hela auditoriet på det där påståendet. Man kan säga att sofisternas retorik och det beskrevs så här på ett ställe som applådgenererande konsumtionsorienterad retorik. Man sökte efter applåderna. Göra sånt som väckte den sortens respons. Man kan likna det lite vid spindoktorer som vi har i politikens värld som letar efter one-liners. De här fyndiga formuleringarna som journalister kan använda som sätter sig i folks medvetande och så behöver man inte tänka igenom är det här en smart politisk policy. Men det är liksom man får med sig folk. En man som heter Chrysostom, det är ju Chrysostom som är delvis samtida med Paulus. Han säger så här om sofisterna. I skepnad av filosofer gör de dessa, gör de dessa saker, alltså deklamera sina tal med tanke på egen vinst och sitt eget rykte. Inte för att förbättra dig. Alltså de bryr sig inte om dig. Att du ska få reda på det som är sant eller att du ska utvecklas utan det handlar ju om dem. Men i skepnad av filosofi. Han är väldigt kritisk hur över deras ytlighet och att det är så mycket image så han säger om en viss, en viss sofist han är en underbar påfågel en påfågel som smäller upp sina han kan säga så här sofisterna, de är som läkare som istället för att ge behandling endast kommer med blommor och parfym ni märker han är väldigt kritisk det finns ju ingen substans här det är ju inte på riktigt det här är bara yta. Filostratos, som är lite senare och som talar när vi är inne på det andra åren, att han talar om deras teatraliska skamlöshet. De använder ett blomsterspråk som är bombastiskt, fullt av häpnadsväckande metaforer. Det är för rytmiskt, allt för beroende av retoriska knep. Det är allt för känslosamt. Det är detta som är bakgrunden. Det är sofismen som Paulus kritiserar. Inte förnuft eller argument eller apologetik som Paulus avvisar. Och när man känner till den här bakgrunden, precis som man känner till Putins KGB-bakgrund, så ser man ju texten. Fast om man inte känner bakgrunden så, så ser man, liksom noterar man inte. Versen innan vi började, kapitel 1, vers 17, där står det så här. Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet. Men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomord. Det är inte visheten som sådan Paulus attackerar. Det är vältalarens vishet. Alltså den sortens vishet som sofisterna står för. 
Där det bara är yta så kan du inte presentera Kristi kors. Inte med en vältalares vishet. Det skulle jag Kristi kors i tomma ord. Och hur slutade stycket jag läste? När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet som jag förkunnade Guds hemlighet för er. Alltså det Paulus kritiserar är den förkrossande vältaligheten. Så den manipulerande retoriken. Det är den som är problemet. Det här är inte min lilla egen hobbyteori. Hobbyteori, ni kan köpa vilken ny kommentar till första korintiebrevet som helst. Jag läste ju från Mikael Telbys kommentar. Och man kan läsa vilken annan ny kommentar till första korintiebrevet. Forskare är idag överens om detta utgör kontexten till första korintiebrevet när det gäller det här med Paulus tal om vishet och dårskap. Så här har ni en, en relativt ny kommentar. Thomas Schreiner. Många forskare är nu överens om att vad Paulus motsätter sig här är grekisk retorik. Talare värdesattes och prisades i den grekisk-romerska världen och de bedömdes utifrån den retoriska briljansen. Antikens författare som Quintilianus eller Cicero skrev handböcker om rätt retorisk stil. Förmodligen bedömde Korintierna Paulus och Apollos baserat på deras retoriska effektivitet och briljans. Det finns också en sociologisk komponent här för briljant retorik skulle vädja särskilt till de vackra och till de rika. Vad Paulus kritiserar här är fokus på stil istället för substans så att åhörarna fångas av talarens konstfärdighet snarare än av korsets budskap. Bruce Winter, det var den forskare jag började med att hänvisa till hävdar att Paulus kritiserar den andra sofistiska retoriken där konkurrenskraftig retorik och artisteri blev fokus för talet. Man kan bli förtrollad av talarens skicklighet och kraft och misslyckas med att förstå korsets budskap. Ett annat sätt att uttrycka det är att mediet måste matcha budskapet. Och mediet upphöjer människans briljans och skicklighet undergräver det korsets budskap som ödmjukar människor och avslöjar deras andliga fattigdom för dem. En annan kommentar säger så här, Bruce Winter, äh, förlåt, äh, Ben Witherington. Paulus använde inte metoden en sofist skulle använt med en betoning av formen som gjorde att Sofia-viset praktiskt taget såg som identisk med vältalighet snarare än med innehåll. Paulus beslöt därför medvetet att ta upp en antisofistisk strategi. Jag kan fortsätta läsa olika kommentarer men jag utgår från att jag har lyckats belägga mitt case. Att det är detta som är bakgrunden. När man har förstått den bakgrunden så är det en mängd andra teman i de två korintiobreven som plötsligt faller på plats. Om du har läst mycket i breven i Nya Testamentet så finns det ett antal element just i första och andra korintiobrevet som sticker ut. Som inte, det här är inte det som Paulus vanligtvis talar om. Och man kan undra varför lyfter han fram det här? Alltså, han pratar om de här väldiga apostlarna, stora personligheter som konkurrerar. Han pratar om vilket in, vilken image och vilket intryck ni såg mig som svag. Han talar om vältalighet. Han, han är väldigt noga. Jag tar inte betalt av någon för att förkunna evangeliet. Han diskuterar frågan om status och de som skryter om den egna förmågan. Lyssna här. Om man nu känner till att det finns sofister i bakgrunden då anar man dem ju här. 
Paulus talar om denna världens kloka huvuden. Och han är rädd att människor ska förföras av dessa väldiga apostlar. De som bara ser till det yttre. Behöver jag som vissa andra rekommendationsbrev? Alltså här finns tydligen människor som har en fanklubb som kommer med rekommendationsbrev och massa, där massa folk säger hur duktiga han är och skickliga han är. Behöver jag rekommendationsbrev som vissa andra? Somliga som rekommenderar sig själv och liksom skickar ett skrytsamt CV. När den ena säger jag hör till Paulus och den andra jag hör till Apollos är ni då inte som alla de andra. Så de som följde de här olika retoriska hjältarna. Paulus har blivit anklagad att vara klen som talare. Av folk i Korint. Och när man läser det så blir man så va? Paulus var ju helt lysande kommunikatör. Man följer apostlärningarna. Han var inte klen som talare. Han höll ju, höll ju fantastiska tal. Ja, men utifrån sofisternas kriterier. Att emotionellt manipulera en publik. Så var han klen som talare för han valde inte det spåret. Många skryter på människors vis. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Jag förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning. Jag har inte gjort några bruk av sådana förmåner som andra har gjort. Och han sörjer över att det är många som schackrar med Guds ord. Alltså som inte bryr sig om vad som är sant utan vänder och vrider det så det ska passa dem. Men han säger, jag har inget skamligt smussel. Jag använder inga knep. Här, här anar vi ju. Olika, eh, olika av sofisternas värderingar och attityder i bakgrunden till de här två breven. <hör> Sofismen fanns i flera städer runt medelhavsområdet och var en allmän rörelse. Det var en ganska enhet eller en kultur som hängde samman på många sätt. Men den var extra stark i Korint. Och det, det syns liksom i, i första Korintiebrevet. Så för att sammanfatta. För Paulus så är det innehållet i budskapet, inte formen som står i fokus. Och det är därför han kan säga det enda jag ville veta av när jag var hos er det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Om vi då tittar jag ska försöka knyta ihop det här om vi då går tillbaka och tittar på Paulus när han då talar om vishet och dårskap så noterar man en annan sak här. Nämligen att han skiljer på den falska visheten. Han tar avstånd från en viss form av viset, inte viset generellt. Så han är negativ till den falska visheten. Nämligen skriver han som vältalares viset. Alltså byggt på retorik bara. Förkrossande vältalighet och viset. De visas viset. Alltså de som tror att de själva är någonting. Världens viset. Det som går för viset i det, i det som står Gud emot. Mänsklig viset, den fallna människans viset. Allt det där är för Paulus dårskap. Men det betyder ju inte att han då sätter upp därför ska vi omfamna dårskap. När han tar avstånd från den falska visheten och så förkunnar han ju den sanna visheten. Den riktiga visheten som är vishet för andligt fullvuxna som framförallt är vishet från Gud. Som är Guds hemlighetsfulla vishet. Och den djupaste hemligheten där är ju en korsfäst Kristus som är Guds vishet. 
Så Paulus står verkligen för viset, den sanna visheten. Men i kulturen runt omkring honom ses den visheten som dåskap. Det är den sanna visheten, men den betraktas som dåskap. Är evangeliet dåskap eller är evangeliet kraft och vishet? Talet om korset är en dåskap. Står det i kapitel 1, vers, 16. Äh, vers 18. Talet om korset är en dåskap. Och det har ofta citerats på det sättet som jag nu gjorde. Det är helt riktigt. De orden finns att talet om korset är en dåskap. Men det är en halv mening. Man har inte läst meningen färdigt. Och jag har genom många år sagt till mina studenter när jag hade en klass på Kredakademin om ni hör en predikant säga talet om korset är en dåskap men vi tror på det i alla fall så ska ni avbryta den predikanten. Ni har min absoluta tillåtelse att göra bort er i församlingen och avbryta den predikanten. För Paulus säger inte talet om korset är en dåskap. Det Paulus säger är talet, är, talet om korset är en dåskap för de som går förlorade. Alltså människor anser det här är dåraktigt. Ja, så är det. Det har jag mött många gånger. Talet om korset är en dåskap för de som går förlorade. Men vad är det i sig självt? I sig självt är det Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det är Guds vishet. Så det vi ska få kunna från predikstolar det är ju att talet om korset är Guds kraft. Och det är Guds vishet. Det är vad det är i sig självt. Det är vad det är på riktigt. Och sen måste vi ta upp den här anklagelsen från de som går förlorade, alltså de som inte vill ta emot det. Vad är det som gör att de påstår att det är dåraktigt? Men det är deras påstående. Vi ska ju inte predika från predikstolen det som världen påstår om vårt budskap. Eller hur? Vi ska ju predika det som är vårt budskap. Och det är talet om korset är Guds, fräl- är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Varför påstår världen att det är dåraktigt? Ja, Paulus går igenom det. Evangeliets anstöt beror för det första på våra förväntningar. Judarna, de begär tecken. Det är därför de menar att evangeliet är dåraktigt. Därför att det tecken de förväntade sig, tecknet på att Messias hade kommit, det var att romarriket skulle fördrivas från Israel. Att Guds stad skulle befrias från den romerska ockupationen. Och det hade ju inte hänt. Och utifrån den förväntan att det första Messias ska göra är att befria Israel. Så är det klart att talet om en, om en Messias som besegras och avrättas av romarna. Det är klart att det är dåskap. Det är fullständigt dåskap. Om du tror att Messias första insats är att befria Jerusalem. Men problemet är ju deras förväntning att de har satt upp fel förväntning på Messias. De har liksom ignorerat det som Jesaja 53 säger. Att Messias först ska komma som en tjänare och inte bli igenkänd. Man ska inte se Guds hand och så ska han föras bort att slaktas som ett offerland. Därför att befrielsen vi behöver är mycket djupare än en, en politisk befrielse. Vi behöver befrielse från synd och död och djävul. Och så dör Jesus för folket. 
Grekerna, de hade helt andra förväntningar. De sökte vishet och för dem var vishet i det system. Den perfekta idén, det fulländade filosofin, den allomfattande liksom, filosofiska systemet. Att en enskild människa, en kroppslig varelse, att det skulle vara sanningen. Det stämmer inte alls med deras förväntningar. De önskade ett idésystem som sammanfattade hela kosmos i form av ett logiskt system. Att då tala om en människa som dör på ett kors. Som tillvarons liksom innersta. Det är för dem dåskap. Det blir en stötesten. Så om man kommer till evangeliet med fel förväntningar så kommer det att framstå som dåskap. Och Paulus förkunnar ju en korsfäst Kristus. Och det framstår då om du inte förstår förutsättningarna som dåraktigt. Den andra anledningen att evangeliet framstår som dåraktigt, evangeliets anstöt, det är inte bara att vi kommer med fel förväntningar, utan det beror på vårt högmod, på vår självrättfärdighet. Och det ligger så djupt hos oss, den här inställningen att vi ska rättfärdiga oss själva inför Gud. Och då uppfattas evangeliet som dåraktigt. Och det är den andra motiveringen som Paulus lyfter fram. Vi läste ju de här orden. Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud. Varför? För att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, det som inte finns till. Just det utvalde Gud. Varför? För att göra slut på det som finns till så att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Du kan bara ta emot evangeliet. Om du är beredd att ödmjuka dig och erkänna ditt eget misslyckande och ditt totala behov av frälsning, av förlåtelse, av upprättelse. Erkänna att du har ingenting att komma med inför Gud. Det du har är ju synd och brustenhet. Så evangeliet innebär att ingen människa kan vara stolt inför Gud. Så om du vill vara stolt inför Gud utifrån ditt eget liv då kommer evangeliet vara en stötesten. Då kommer det framstå som dåraktigt. Om du vill fortsätta klättra på din, din egen stege för att nå fram till Gud. Medan evangeliet handlar om att ingen av oss kan vara stolta inför Gud. Men utifrån det Gud har gjort för oss i Kristus så kan vi få ha en fantastisk stolthet i Herren. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och det han har gjort. Och det han är. Så här ser ni att det är hög, alltså det är inte intellektet som sådan. Tänkande logik, det är inte det Paulus går emot. Utan det han går emot är högmodet. Där ligger anstöten. Så det är två, två anstötspunkter. Man kan närma sig evangeliet med fel förväntningar. Och så framstår det som dåraktigt. Och man kan närma sig evangeliet och tänka sig att man själv ska bli, bli bejakad. Så att man kan ha sin stolthet kvar. Och då kommer evangeliet att framstå som dåraktigt. Så, jag har försökt visa att det finns en specifik bakgrundkontext i första Korintiebrevet. Och det 
det innebär att det vi har är faktiskt en konsekvent bild av Paulus i hans arbete för evangeliet. En konsekvent bild där han förkunnar evangeliet för judar och hedningar. Och där han konsekvent lägger fram sanningen och argumenterar för den. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel i användning. Inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Och han säger i slutet av andra kvinnsbrevet. Vi förmår ju ingenting mot sanningen. Bara för sanningen. Så Paulus sätter inte åt sidan förnuft, argument, sanning. Utan i högsta grad bejakar det. Och det är en av anledningarna till att vi kommer fortsätta med Apologias arbete. Vi tror att det är i väldigt mycket i linje med hela Nya Testamentets undervisning. Och jag tror att det är viktigt att vi förstår första Korintiobrevet här och att vi ser vad det är Paulus gör. Han går emot den manipulativa retoriken. Retoriken har ett, förstås är något viktigt alltså att lära sig att kommunicera, att kunna, kunna tala så att människor blir engagerade. Men här finns också en, en risk att bli manipulativ. Man kan lära sig knep för att förföra ett auditorium. Och så blir själva kommunikationsprocessen blir viktigare än innehållet. Och då har, vi ju, då har vi gått allvarligt vilse. Vi måste vara väldigt noga med att det vi kommunicerar faktiskt är budskapet om den korsfäste Kristus. Sen ska vi göra det så väl vi kan. Och vi ska bli duktiga på att kommunicera och beröra människor. Men här är liksom en viktig skiljelinje. Vi ska inte bli sofister. Vi ska inte använda manipulativ retorik. Alla måste förstå och känna att den här personen, för den personen så är det budskapet om Kristus som står i centrum. Inte formen eller själva kommunikationsprocessen. Vi förmår ingenting mot sanningen, bara för sanningen. Okej, tack för tålmodigt lyssnande. En lång utläggning av första Korintiobrevets delar av första och andra kapitlet.